0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast über Raumfahrt und andere kosmische Angelegenheiten. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße alle hier zur 71. Gesprächsrunde rund um viele, viele Themen, die das All betreffen. Das Ganze wie immer in Zusammenarbeit mit der Stiftung Planetarium Berlin. Ja und heute, heute wollen wir ein Thema aufgreifen, was ich tatsächlich schon in mehreren Sendungen auf die eine oder andere Art und Weise schon mal angesprochen habe. Es gab mal eine Sendung über Weltraumschrott mit Holger Krag. Wir haben uns ja auch schon mal über das ESA-Programm Space Situational Awareness mit Didlef Koschny unterhalten und auch die Asteroiden und Kometen waren schon mal ein Thema und naja, ihr ahnt es schon, die Melange daraus soll heute ein wenig im Fokus stehen, nämlich äh, was ist denn nun hier eigentlich mit den äh, Asteroiden los und sind die eigentlich eine Gefahr für uns und wenn ja, was kann man da tun. Ja, und dazu begrüße ich erstmal meinen Gesprächspartner, nämlich den Rüdiger. Rüdiger jeden. hallo. Hallo. Wir sind äh, in Darmstadt hier am Europäischen äh, Raumfahrtkontrollzentrum, dem ESOC. Hier war ich ja schon oft. Ähm, und du bist hier beim ESOC genau in dem Programm, was ich schon erwähnt habe, Space Situational Awareness. Ich habe mich mit Detlef Koschny 2012 darüber unterhalten, da war das alles noch so ein bisschen auf dem Weg. Würde mich natürlich dann auch gleich mal interessieren, wie sich das entwickelt hat, aber ich würde erst gerne mal ein bisschen mit dir einsteigen, was so eigentlich dein Weg in die Raumfahrt geebnet hat. Wo, wo fing das an? ist auch noch so ein Mondlandungsbeobachter?
1: Nee, nicht mehr, ne? Doch, doch, da war ich gerade sechs Jahre, da war ich immer nachts <lacht> durfte man aufstehen, das war schon faszinierend. Ich habe mit neun Jahren habe ich Sternkarten gemalt, aber ich war von Sternen immer fasziniert und war für mich klar, Astronomie ist ein Traum. Und wenn hier in Darmstadt das Raumfahrtzentrum ist, ich komme aus Aschaffenburg, Mhm. Ähm, war das für mich dann äh, der Traumjob damals zu arbeiten und direkt an der Quelle zu sitzen, wenn es um Beobachtung, um Flüge zum zu Planeten geht. Es war immer mein Kindheitstraum, also überzeugen <lacht> Täter. Um ja, was, was hast du, hast du dann gemacht, um diesen Weg zu ebnen? Ich habe Mathematik in Darmstadt studiert, ähm, habe ähm, auch dann Vorlesungen in Raumfahrtmechanik ähm, gehört. Das, der Professor Fluri damals hat die Vorlesung gehalten. Er hat hier, hat hier in der Missionsanalyse gearbeitet, hat gesagt, wer Interesse, Interesse hat, kann ähm, Diplomarbeit schreiben. habe dann meine Masterarbeit ähm, zum Thema äh, Mission zum Mars geschrieben. Mhm. Und ähm, die ESA bietet ähm, Stipendien an. Ich habe mich auf ein Stipendium beworben, habe das dann bekommen, habe dann als Stipendiat angefangen. Und in der Zeit, ähm, wo ich da gearbeitet habe als Stipendiat, wurde eine Stelle frei als ähm, Datenbankadministrator administrator von ganzen Weltraumschrott. Da habe ich schon ähm, 1990 angefangen, die Datenbank aufzubauen, in der jetzt ähm, 20.000 Schrottteile enthalten sind. Und so habe ich den Einstieg gefunden. Und dem Thema bist du dann auch äh, gleich treu geblieben, sozusagen? Ja, ich habe jahrelang äh, mich mit Weltraummüll befasst, habe dann aber auch eine Zeit lang, äh, weil ich äh, mathematischen Hintergrund habe, die Baby Colombo-Mission zum Planeten Merkur äh, betreut und habe die Bahn berechnet, wie fliegt man am kostengünstigsten zum Merkur. Das sind Optimierungsaufgaben, wo man als Mathematiker da ganz gut aufgehoben ist und ähm, ja die Voraussetzung hat, ähm, diese Arbeit zu machen. Und, und dann, dann kam zusammen, die Stelle, mit, ja. zusammen mit Elsa Montagon, nehme ich an, genau, welche auch genau. schon darüber ja, ja, gesprochen ja. hatte. Mhm. <lacht> Sie ist mir ähm, auf der Spacecraft-Seite. Also die machen die Operations von dem Baby Colombo. und Aber einer muss auch die Flugbahn berechnen und das wird in der Abteilung Missionsanalyse hier in Darmstadt gemacht. Und da habe ich jahrelang dort gearbeitet. Das war ja, wenn ich mich richtig erinnere,
0: war das ja so eine der größten Herausforderungen dieser Mission, genau diese Flugbahn zu berechnen für BP Colombo.
1: Ja, man wundert sich vielleicht, Merkur, der ist ja in der Nähe von der Sonne, ist ja eigentlich ganz nah. Aber man muss eben sehr stark abbremsen. Zum Mars zu fliegen, das dauert sechs Monate, aber zum Merkur, da sind wir jetzt sieben Jahre, werden wir unterwegs sein. Der Start ist für Ende des Jahres geplant und man macht da zwei Venus-Vorbeiflüge und an sich Merkur-Vorbeiflüge, das ist eine sehr komplexe Flugbahn, die dann noch angereichert wird mit Ionentriebwerken, mit, also mit Bahnsegmenten, wo man bremst und beschleunigt und das ist ein ähm, sehr komplexes Optimierungsproblem. Da steigt die Spannung bestimmt jetzt enorm, ne? so zum Ende des Jahres. Wann ist der Start? Im November? Dove das Oktober. wird mhm. Plan sein und ähm, ich bin mal gespannt, falls <lacht> es gut geht. Das Herz <lacht> ist noch dabei.
0: Ja, okay, toi toi toi. Äh, da sind wir alle ganz gespannt, wie das äh, sich so entwickeln wird. Ähm, um Genau, ich habe es schon erwähnt, Space Situational Awareness ist dann halt so ein Programm, was vor einigen Jahren neu aufgesetzt wurde. Inwiefern war das dann anders als vorher, als das dann aktiv wurde?
1: Ähm, ja, die Direktoren und ähm, die Mitgliedstaaten haben eben gemeint, wir müssen jetzt ähm, konkret ähm, ne, ein Programm aufsetzen, was jetzt alle Gefahren aus dem Weltraum ähm, ähm, ja, behandelt und da ist eben die Asteroiden eine ist eine Gefahr, die andere sind Weltraummüll und das dritte ist ähm, Space Weather, das ist die Sonne, wenn die Eruption hat und ähm, riesige ähm, ja, ähm, Ionen ähm, auswirft, Protonen, die auf die Erde ähm, einströmen und da unsere Atmosphäre beeinflussen. Das hat man unter einen Schirm gespannt und ähm, ja, und die Asteroidenabwehr ist ein Drittel davon, ein, einer von den drei ähm, Pfeilern und ähm, da haben wir jetzt eine Abteilung, die ähm, seit Beginn schon einiges gewachsen ist. Sie haben gesagt, 2012 haben wir das letzte Mal gesprochen. Inzwischen haben wir in Italien ein ähm, Koordinationszentrum eingerichtet. Das sind vier hauptberufliche Mitarbeiter, ähm, die da arbeiten, die hauptsächlich ähm, unsere Webseiten täglich aktualisieren um die Öffentlichkeit zu informieren, wie die Gefahr von Asteroiden beschaffen ist, wann, was sind die Objekte, die wir jetzt im Blick haben, wann können die die Erde treffen, was ist die Wahrscheinlichkeit, wie groß sind die. Und ja, da haben wir vier Leute, die sich rund um die Uhr damit beschäftigen. Da ist ein Beobachter, der unser Teleskop benutzt, um eben den Himmel abzusuchen, ob da irgendwo versteckte neue Asteroiden auftauchen.
0: Das heißt, es gibt jetzt hier... Das ist so quasi so eine Dienstleistungsgruppe innerhalb ja. des gesamten ESOC-Körpers. Wie, wie steht man da mit anderen Projekten in Verbindung?
1: Ähm, ja, das ist weniger wie bei Space Debris. Da sind ja ständig unsere ähm, Satelliten bedroht von, ähm, von an, vom Weltraumschrott und die müssen dann quasi den anderen Satellitenbetreibern oder unseren ähm, Satelliten täglich oder wöchentlich Berichte erstatten. Um, hier ist ein Trüm Trümmerteil, teil den ihr ausweichen müsst. Um, unsere um, Kundschaft ist eigentlich mehr die Öffentlichkeit, weil wir haben keine täglichen oder wöchentlichen um, Warnungen. Jetzt kommt ein Asteroid, ihr müsst eure um, Satelliten um, parken, umlenken oder auf um, Sicherheit stellen. Um, das ist eigentlich nicht unser äh, Gebiet. Das äh, ist einfach viel zu selten und äh, die Kleinen Teile, die kleinen Asteroiden, sagen wir mal kleiner als ein Meter, die eigentlich regelmäßig die Erde ähm, treffen, die sehen wir einfach ähm, nicht rechtzeitig. Das sind Sternschnuppen oder größere Feuerbälle nachts, ähm, die treffen uns immer noch überraschend, ähm, was aber auch okay ist, weil die stellen ja keine große Gefahr dar, die verglühen, bevor sie auf der Erde herunterkommen und ähm, das, äh, die, davor können wir einfach keine Warnung rechtzeitig ähm, ausstellen. Beziehungsweise man muss auch nicht unbedingt warnen, weil ja sind zu also klein.
0: Und, ähm, Stellen keine wirkliche Gefahr dar, meine
1: ich. Gut, wir hatten jetzt äh, letztes Jahr ist hier über Darmstadt, ähm, hat er angefangen zu glühen und er ist bis nach Trier rüber geflogen, hat so eine Schleife um, von 200, 300 Kilometern richtig großer Feuerball ähm, die Leute in Aufregung versetzt. Ähm, der war vielleicht so Fußball groß und ähm, ja, ist da verglüht und ähm, da waren 2000 Leute, die das gemeldet haben. Da waren auf dem Internet waren Bilder, die man gesehen hat. Die Leute haben das gefilmt und die Leute fragen, was ist das? Und ähm, ich war dann auch in der Hessenschau eingeladen, um aufzuklären, dass es das halt nur ein ganz normaler etwas größere Asteroid ist, der in die Atmosphäre eingetreten ist und verglüht und keinerlei Gefahr darstellt. Aber die Leute sind erstmal verängstigt und sieht man selten in seinem Leben. Also wenn man es einmal gesehen hat, dann kann man eigentlich froh sein, dass man das mal erlebt hat, weil es selten ist.
0: Was ist so das Rüstzeug? Oder man noch anders gefragt. Weltraumschrott... Da denkt man ja eigentlich die ganze Zeit, äh, naja, das ist ja eh bekannt, das fliegt da irgendwie rum. Ähm, was, kann man das nicht alles so weit vorberechnen, dass man über Wochen und Monate und Jahre hinaus vorher schon weiß, wo die langfliegen und kann das von vornherein alles einplanen? Warum muss immer kurz vorher Bescheid gesagt werden, wenn man das irgendwie eh
1: schon weiß? Der große Unterschied ist den Weltraumschrott. Der kreist um die Erde herum, den kann man regelmäßig sehen. Da stellt man irgendwo ein Radar hin und irgendwann in 24 Stunden fliegt das durch, die, durch den Kegel vom Radar. Und das, die Amerikaner haben da ein weltweites Überwachungssystem. Die haben ihre 20.000 Teile im Katalog drin. Und das wird einmal die Woche abgedatet. dann sieht man das Teil wieder. Ach, Das hat sich ein bisschen anders bewegt, wie wir eigentlich vorhergesagt haben, weil der Luftwiderstand doch etwas anders war. Mhm. Und ähm, das ist eine normale Arbeit, die man ähm, ja, mit Teleskopen. Also die,
0: diese Vorhersagbarkeit ist so gar nicht gegeben, weil einfach da zu viel Unwegbarkeiten
1: noch drin ist. Das ist bei Space Debris ist es relativ gut, nur bei Asteroiden. Es gibt ähm, 150.000 Objekte größer als 100 Meter, das ist unsere Schätzung, wir, wir, wissen, wir wissen nicht genau, wie viel da draußen herumkreist. Und ähm, wir können die nur sehen, wenn die ganz nah an die Erde herankommen. Wenn die draußen beim Mars bis zur Venus hereinkommen und sind weit weg, die sind nur zehn Meter groß, dann haben wir keine Chance mit den größten Teleskopen, die zu sehen. Wir sehen erst, wenn die in die Nähe kommen. Und es gibt ähm, tausende von, den, von diesen Teilen, die kommen uns ähm, einmal, ähm, in, kommen die uns nahe und dann sind sie wieder hundert Jahre verschwunden, bis der Erde das nächste Mal wieder nahe kommt. Und ähm, von diesen 100.000, größer als 100 Meter, haben wir bisher erst 5% beobachtet und 95%, ähm, die kommen jetzt in den nächsten Jahren irgendwann mal an die Erde in der Nähe vorbei und dann ähm, entdecken wir die paar Wochen vorher, bevor sie der Erde richtig nahe kommen. Und das Ziel ist eben, die also mehr Teleskope einzusetzen, größere Teleskope einzusetzen, dass man statt 5% eben vielleicht 80% von den Teilen schon kennen. Und dann können wir das, äh, wie mit dem Space auch machen, ähm, besser Vorhersagen und ähm, genaue, ja, genauere Vorhersagen zu machen. Welche Teleskope kommen da zum Einsatz? Ähm, wir benutzen ähm, ein Ein-Meter-Teleskop, das steht in Teneriffa. Das, haben wir, das teilen wir uns auch mit den Leuten, die Weltraummüll ähm, suchen. Ähm, das haben wir vier Tage pro Monat zur Verfügung und da scannen wir den Himmel ab. Aber das ist viel zu wenig, um den ganzen Himmel abzuscannen. Wir planen jetzt, ähm, wir bauen jetzt an einem ähm, FlyEye-Teleskop, Fliegenauge-Teleskop. Das ist auch ein Meter groß, aber der ähm, der große Unterschied ist, es kann ein riesengroßes Gesichtsfeld am Himmel abdecken. Wir können mit diesem Teleskop innerhalb von 48 Stunden können wir die ganze nördliche Halbkugel abscannen und ähm, Objekte ähm, ja und Asteroiden finden, die ähm, kurz vorm Einschlag wären. Und das soll 2019 in Sizilien aufgestellt werden. Und dann wären wir in der Lage, viel besser vorherzusagen, was auf uns zukommt. Aber bisher sind wir noch ganz auf die Amerikaner angewiesen. Die haben in Hawaii das Panstar-System, die haben Catalina-System. Aber die sind auch, die scannen den Himmel nicht komplett ab. Da sind noch große Lücken diese nur alle drei, vier Wochen ähm, komplett abscannen können. Also da ist immer noch ähm, viele Sachen, die ständig überraschend kommen, die man eigentlich schon Wochen vorher sehen hätte können, wenn man da hingeschaut hätte. Aber hätte, hätte. Ähm, es gibt nicht genügend Teleskope. Und das ist eben die große Aufgabe, an der wir jetzt arbeiten, diese Lücken zu schließen. Also auch neue Teleskope nachzuliefern, weitere aufzubauen. Das erste, wie gesagt, soll jetzt in Sizilien schon nächstes Jahr aufgebaut werden. Ein zweites ähm, planen wir dann in der südlichen Halbkugel, dass wir eben auch die Einschläge, die aus dem Süden kommen, abfangen können. Ähm, das wird dann in der nächsten Periode von unserem ähm, SSA-Programm ähm, kommen. Ähm, idealerweise wären vier Teleskope, weil, ähm, wie gesagt, wir brauchen 48 Stunden, um den ganzen Himmel abzuscannen. Wenn wir zwei in der nördlichen Halbkugel und zwei in der südlichen hätten, können wir das ähm, jede Nacht komplett den Himmel abscannen. Und dann wäre man eigentlich ganz gut gewappnet gegen ähm, unvorher, also unvorhergesehene ähm, Ankömmlinge. Woran scheitert das so, das, so eine Infrastruktur aufzubauen? Ja, das kostet erstmal Geld, das Ganze. Ähm, ja. Die, ja. Da müsste einfach viel mehr Geld ähm, investiert werden. Also ja. an Standorten würde es jetzt nicht mangeln? Nee, Standorte eigentlich weniger. Du könntest sie auch direkt nebeneinander stellen. Ähm, das eine scannt ähm, die Hälfte vom Himmel ab, der andere, die andere Hälfte. Also das ist nicht das Problem. Das Problem ist wirklich, dass uns das Geld fehlt, um das schneller umzusetzen. Mhm. Warum heißt das Ding Fly
0: Eye? Also ist das irgendwie wie ein Fliegenauge
1: gebaut oder ist es nur weil es Sachen beobachtet, die fliegen? <lacht> nee, das hat wirklich was mit, mit der Stubenfliege zu tun. Mhm. Das hat dieses Teleskop ist ganz speziell. Es hat 16 Kameras. Das heißt, das Licht wird eingesammelt und wird dann aufgeteilt auf 16 verschiedene Kameras. Das ist wie die Facettenaugen von einer Fliege. Man teilt das Gesichtsfeld in 16 Quadrate auf und jede Kamera hat einen Teil von dem Gesichtsfeld abgedeckt und es wird dann zusammengesetzt wieder mit dem Computer. Und ähm, eben genau wie, wie die Stubenfliege hat man da eben ein sehr großes Gesichtsfeld, weil jede einzelne Kamera deckt 1,7 Grad ab. Und dann hat man halt ähm, 16-fache mhm. von diesem Feld, kriegt man mit diesem ähm, Teleskop. Wer entwickelt das? Das wird in Italien gebaut. Ähm, die Firma wurde aufgekauft von OHB. OHB gibt es in Bremen. Ähm, in Bremen. Mhm. Und die haben Carlo Gavazza Space in Italien aufgekauft. Und das ist eine Kooperation. Und das wird ähm, von den alten Mitarbeitern von... Carlos, Carlos Cavazzi Space in Italien, in Mailand gebaut. Aber es ist direkt von der ESA beauftragt? Wir sind der Auftraggeber, wir haben das um, den spezifiziert, wir haben genau geschrieben, wir, das Teleskop muss das und das um, können und um, die setzen das dann um, was wir gefordert haben.
0: Aber im Prinzip könnten die anderen drei äh, wünschenswerten Standorte dann eigentlich mit genau derselben Technologie bestückt werden. Also das ist Also ist müssen
1: zumindest nichts Neues erfinden. Man muss halt sozusagen nur mehr davon produzieren das und mehr geplant. Ja, ja. Und für das Zweite haben wir auch konkret schon ein Budget vorgesehen. Wir wissen, was das kosten soll. Und ähm, das, ist, wir haben auch schon mit ähm, ESO, die European Southern Observatory, verhandelt, wo wir das aufstellen dürfen. Da sind wir schon weit vorangeschritten. Also die ersten beiden, die sind im, in Bearbeitung. Das heißt, südhalbkugel würde dann auch in der Atacama-Wüste unterkommen? Das ist bei La Silla, das ist ein bisschen weiter südlich, mhm. ähm, wenn man von Santiago de Chile an die Küste rausfliegt, ähm, Valparaiso und dann noch ein bisschen nördlich in den ähm, Anden auf ähm, ja, 3000 Meter Höhe, 4000 Meter Höhe, ähm, da stehen schon viele ähm, Teleskope, da steht auch dieses Very Large Telescope, das 8 Meter Durchmesser hat und da soll es eigentlich nebendran gestellt werden. Weil da ist halt gute Sicht. Da ist gute Sicht, ähm, jede Nacht ist da klar und ähm, das ideale Beobachtungsverhältnisse dort.
0: Ähm, das heißt,
1: es ist zumindest absehbar, dass man
0: irgendwann auch so auf so eine Realtime die ganze Welt äh, Coverage
1: kommt, auch wenn man noch nicht so ganz da ist. Ja, also man sollte dann schon größere Objekte, so 20 Meter große, die würde man vielleicht zwei, drei Wochen vorher sehen. Es kommt darauf an, wie schnell die sind und es kommt auch darauf an, wie hell die sind. Es gibt ja, also nennt man Albedo, wie groß die Rückstrahlung ist, wenn die sehr schwarz sind, da sieht man sie später. Aber wenn die sehr stark Sonnenlicht reflektieren, dann wird man sie früher sehen, aber die Idee ist, dass man so 20 Meter ähm, große Teile so zwei, drei Wochen vorher entdecken kann und dann ähm, ähm, die eine Woche lang beobachtet und berechnet, wo könnten die einschlagen. Und dann ähm, könnte man eine, eine Warnung ähm, herausgeben. Also in diesem Gebiet ist mit einem Einschlag zu rechnen. Genau, kommen wir
0: doch mal so ein bisschen auf die Asteroiden äh, selber. Ähm, ich hatte ja schon mal eine längere Sendung zum Wesen der Asteroiden kurz gesagt, das ist sozusagen alles, was nicht äh, Kometen und Planeten äh, sind, sozusagen das, was so übrig geblieben ist und zwischen Mars und Jupiter haben wir diesen monströsen Asteroidengürtel mit was weiß ich, wie vielen Objekten. Gibt es da eigentlich überhaupt eine Schätzung,
1: was da, ähm, da rumfliegt? Also die Zahl, die, die ich jetzt im Kopf habe, wir haben 650.000 ähm, schon beobachtet. Mhm. Aber das ist unerschöpflich. Also je besser die Teleskope werden, desto mehr wird man sehen. Es kommt auf die Grenzgröße, die man setzt. Also wenn man da runter geht bis ein Meter, dann sind es Millionen, die da herumkreisen. Aber die sind zu klein, die, die können wir momentan noch nicht sehen. Ja, und das ist jetzt auch nicht so, wie man das so ja. aus fiction feldern äh, Filmen kennt, dass man da so <lacht> links-rechts äh,
0: steuern muss, um da irgendwie durchzufliegen. Die haben enorme Abstände übereinander. Äh, ja, ne? der
1: Weltraum ist ja auch riesig groß und äh, selbst wenn da Millionen sind, äh, kommt man da noch relativ gut durch. <lacht> ich meine, die Voyager-Sonden, Galileo und so, die sind ja alle Aber nichtsdestotrotz bekommen.
0: ist dieser Asteroidengürtel halt unter Dauerfeuer durch den Jupiter der das mit seiner Gravitation immer wieder ordentlich durcheinander äh, wirft und deswegen ist da keine Stabilität in diesem System und es wird immer mal wieder was rausgekickt und es gibt immer mal wieder so kleine Kugeln, die so auf Reise geschickt werden dadurch.
1: Ja, gut, die in einem Asteroidengürtel, die sind meistens schon, ja, die sind in Resonanzen angehalten vom Jupiter. Ähm, was ähm, durcheinander bringt, ist eigentlich, ja, sind Kometen, die aus der ortschen Wolke gekommen, aber eigentlich was die Bahn stark verändert ist, wenn die Asteroiden Vorbeiflüge haben am Mars, am, ja, in der Nähe vom Jupiter, wenn sie in der Nähe vom Jupiter kommen, wird, wird die Bahn stark gestört. Das kann man aber alles sehr gut vorher berechnen. Wenn man einen Asteroid mal beobachtet hat und gut die Bahn vermessen hat, dann kann man den über Jahre berechnen. Also wir haben in unserer Datenbank Objekte, da wissen wir dass im Jahr 2800, vielleicht die Erde treffen könnten. Also wir brechen es wirklich über 1000 Jahre voraus und können es ver verblüffend genau vorhersagen. Wo also Objekte,
0: die jetzt sozusagen schon auf einem abweichenden Pfad sind oder von dem man jetzt schon weiß, dass sie dann irgendwann mal vom Jupiter rausgekickt werden.
1: Ja, die werden nicht rausgekickt, sondern ähm, die sind schon auf einer Bahn, ähm, wo wir wissen, dass sie im Jahr 2800 der Erde nahe kommen. Mhm. Und ähm, die, ja, die fliegen, die werden gestört durch ähm, Mars und Jupiter, auch durch die Erde sehr stark, weil sie in der Nähe jetzt schon in der Nähe von der Erde vorbeikommen. Und die werden da hin und her geschleudert ein bisschen, aber ja, hergeschleudert ist ein bisschen übertrieben, weil die Bahn ändert sich nur geringfügig. Aber es reicht halt, ähm, dass es irgendwann ja die Erdbahn genau kreuzt. Mhm.
0: Das heißt, man man hat jetzt so eine halbwegs gute Vorstellung davon, dass da einerseits eine ganze Menge Asteroiden sind. Die wenigsten davon werden jemals für uns in irgendeiner Form ein Problem sein, aber manche unter Umständen eben schon. Und äh, ist ja jetzt auch nicht so, dass wir keine keine Begegnungen haben. Wir hatten ja eben schon das Beispiel mit den ganz kleinen. Also die Sternschnuppe ist halt einfach letzten Endes auch nichts anderes als ein Asteroid, bloß halt so klein, dass man das Problem eigentlich unter sieht schön aus äh, abspeichern kann und dann dann war es das mit der Bedrohung. Aber es gab ja jetzt gerade, jetzt hatte ich ja gesagt, wir hatten uns schon mal hier 2012 mit dem Thema ein weiteres Mal auseinandergesetzt. Ist ja seitdem auch einiges passiert. Was sind denn so nennenswerte Ereignisse gewesen, die uns dieses Problem immer wieder neu unter die Nase gehalten haben? Also
1: die beste PR für uns, vor allem manche leute war das kein, kein Spaß. War in Chelyabinsk in, in ähm, Russland ist am ähm, 15. Februar 2013, also gerade fünf Jahre her, ist ein 20 Meter großer Asteroid tagsüber am Taghimmel ähm, über der Stadt explodiert. Der hat einen riesen Feuerschweif, ähm, hat, haben die Leute gefilmt am Himmel, ist der, ähm, der entlanggezogen, ist dann etwa 30 Kilometer über dem Boden explodiert und hat eine riesen Schockwelle erzeugt. Die Schockwelle hat die Stadt getroffen. Da sind ähm, die Fenster zersplittert. Wenn jemand in der Nähe vom Fenster stand, hat ähm, Scherben ins Gesicht bekommen. Da waren 1500 Leute waren im Krankenhaus, haben sich behandeln lassen. Es gab keine Toten, aber es gab viele Verletzte. Ähm, ich habe Videos gesehen, da sind ähm, Türen sind umgefallen auf Leute drauf. Da sind ähm, ja, da ist eine Riesen. Die Druckwelle, die hat ähm, ähm, ja Wellblechstecher auf weggebrochen. Das ist wie ein Tornado, der, der zieht da durch die Stadt und ähm, hinterlässt seine ähm, Trümmerspur. Und ähm, das zeigt uns eben, dass es ähm, nicht graue Theorie ist und dass es nicht alle 100 Millionen Jahre mal vorkommt, sondern wirklich ähm, solche Teile, die treffen uns immer wieder. Wir haben abgeschätzt, statistisch kommt es zwar nur alle 50 Jahre vor, aber das ist jetzt ähm, vorgekommen, war über einer Stadt. Und in dem Fall ähm, hat es ernsthafte Konsequenzen gehabt. Und ähm, ja, beim nächsten Mal wollen wir eben dafür vorbereitet sein. Die Idee ist eben, wenn man das eine Woche vorher ähm, ankündigen kann, dann kann man zumindest den Leuten sagen, ähm, genau wie bei einer Tornadowarnung, um die Uhrzeit ähm, erwarten wir eine Druckwelle, ähm, bleibt bitte ähm, in geschlossenen Räumen, macht die Fensterläden runter Geht nicht auf die Straße und ähm, ja, da ist mit einer Druckwelle zu rechnen. Und da könnte man viele, ähm, viele Schäden vermeiden, wenn man einfach weiß, dass sowas kommt.
0: 20 Meter Durchmesser in Bins, aber es gab hier
1: keinerlei Vorwarnung. Nee, das äh, wussten wir nicht. Wobei ähm, man auch dazu sagen muss, auch diese Objekte werden wir mit unserem FlyEye-Teleskop äh, nicht sehen, weil der von der Sonne kam. Und äh, mit Teleskopen kann man eben nur die, die Nachtseite abscannen und wenn da eine Wochenlang ähm, von der Sonnenseite her kommt und dann die Erde trifft, dann würden wir den auch nicht sehen. Wir müssen den schon vorher sehen, bevor er ähm, quasi, ähm, ja wenn er noch am Nachthimmel sich aufhält, wir müssen die ähm, da vorher schon viele Monate vorher beobachten, ähm, was für größere möglich ist. Und das ist auch das Ziel, dass man die schon teilweise Jahre vorher beobachten. Und dann Vorhersagen machen können, wann es die Erde trifft. Aber es bleibt ein Restrisiko von Objekten wie ja, so etwa 10, 20 Meter, die einfach zu klein sind, dass man sie Monate vorher sehen können Und die dann doch wieder die Erde treffen können ähm, von der Sonnenseite her. Und da hätten wir keine ab Abwehrmaßnahmen. Wobei ich halt ähm, sagen will, mit diesen Teleskopen können wir einen großen Teil können wir schon ab abdecken und, und entdecken, aber nicht 100 Prozent. Also die, die, ähm, die Sicherheit wird nicht zu 100% gewährleistet sein. Der schöne Satz.
0: <lacht> ähm, aber 20 Meter wäre jetzt problemlos sehbar äh, entdeckbar gewesen, wäre er jetzt nicht äh, von der Sonne ausgekommen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, dann würde man drei Wochen vorher sehen. Wenn er jetzt von der anderen Seite gekommen wäre, kann man den drei Wochen vorher sehen hat genügend Zeit, die Bahn sehr präzise zu bestimmen, genau zu berechnen, wo er einschlagen wird. Und dann hätten wir sagen können, in diesem Gebiet von vielleicht einer Strecke von 500 Kilometern ähm, wird er ähm, abstürzen. Ähm, ein Tag vorher wird man es vielleicht noch besser ähm, berechnen können, dass man ein kleines Gebiet, vielleicht die Stadt sagt, ähm, ja hier, wir wissen, es wird auf Chelyabinsk zukommen und ähm, wird dann die Sicherheitsbehörden ähm, informieren, wird sagen, ähm, da kommt was, bereitet eure Bevölkerung darauf vor. Und ähm, dann ist es, wie gesagt, wie eine Tornadowarnung und ähm, wenn man sich darauf vorbereitet, dann kann vieles vermieden werden. Wie viel ist so von dem übrig geblieben, wenn er mit 20 Metern auf die Erde eintrifft? Ich weiß jetzt nicht, wie viel Kilogramm, aber die haben einige Teile ähm, haben sie gefunden. Da ist dann auch in See der Nähe, da ähm, sind viele Sachen rein, da ist es schwierig, das zu finden, aber die haben einige. Also er platzt auf. Der explodiert, Er explodiert explodiert. Hat, so ne? hat so viel Energie, muss der aufnehmen, dass er irgendwann explodiert mhm. und dann diese riesen Druckwelle erzeugt. 20 Meter, das ist schon ordentlich also Ja, das Den würde man jetzt auch so nicht unbedingt <lacht> auf sich drauf fallen <lacht> sehen wollen.
0: Ähm, aber durch die enorme Geschwindigkeit äh, multipliziert sich das ja
1: oder ist das ja quasi... Der schiebt die Atmosphäre Faktoren, vor, die vor sich hin und ähm, heizt sich dadurch auf. Und es ist ähm, wie beim Überflug, äh, Überschallflugzeug, ähm, irgendwann tut es einen Knall und ähm, dann äh, steht, entsteht diese Schockwelle.
0: Hm.
1: Gute Werbung sei
0: das gewesen, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, wie gesagt, da wir, wir sind zu? ja sicher <lacht> weit
1: weg, und aber unser Programm hilft das natürlich sehr viel, weil ähm, die Politiker, die ähm, dafür die entscheiden, wo das Geld hingeht, die sehen, oh ja, das ist wirklich ein, ein tägliches Risiko, dass die Bevölkerung ähm, ja ausgesetzt ist und ähm, als Politiker haben wir die Verantwortung ähm, für die Sicherheit der Leute zu sorgen und ähm, da muss man das Thema auch ernst nehmen. Also kann ich sagen, ja, das kommt vielleicht mal in tausend Jahren und ähm, das Politiker denken nur vier Jahre Legislaturperiode weit, schieben das vor sich hin. Also das hat uns geholfen, ähm, da, Unterstützung zu bekommen. Und das hat dann auch stattgefunden, oder ist das nur so theoretisch? Naja, nee, also unser Budget, das wurde jetzt in, wir haben ja das in drei Phasen, wir sind jetzt in der dritten Phase, das wurde im Vergleich zur zweiten Phase verdoppelt. Wir haben jetzt doppelt so viel Geld zur Verfügung wie in der zweiten Phase und können das FlyEye eye teleskop ausbauen und, also finanziell sind wir in dieser Richtung ganz gut aufgestellt würde man sich halt noch mehr Meteore
0: äh, wünschen, die hier einschlagen, auch wenn das ein bisschen dunkel ist, solche Forderungen
1: ja, zu stellen. irgendwo, wo es keinem weh tut. Ja.
0: Ähm, aber es gab ja noch ein paar andere interessante Asteroidensichtungen. Gerade vor ein paar Monaten äh, gab es ja nochmal so ein besonderes äh, Objekt, auch mit einer besonderen Form. Was weiß man darüber?
1: Ja, der Interstellare, das war natürlich das absolute Highlight im letzten Jahr 2017. Der Oa mhm. wurde er genannt, weil er ähm, mit Teleskopen in Hawaii äh, entdeckt wurde. Und ist mua mua ist ähm, hawaiianisch, und heißt, äh, der Späher aus weit her, irgendwie, <lacht> so etwas. Und ähm, das ist halt zum ersten Mal, dass ein ähm, interstellares Objekt beobachtet wurde. Der kommt irgendwo außerhalb von unserem Sonnensystem, ist seit hunderttausend äh, von Jahren, treibt er durch ähm, die Galaxie. Woher weiß man das? Man hat versucht auszurechnen, wo der herkommt und hat ähm, zurückgerechnet und hat... Ähm, was ich gelesen habe, 100.000 Jahre, ist er nirgends ist er an keinem Stern vorbeigekommen. Der muss ja von irgendwo herkommen Normalerweise wird man vermuten, der ist aus der Jupiter, der schmeißt auch kleine Asteroiden aus unserem Sonnensystem heraus. Die fliegen dann in, in unsere Galaxie weiter herum. Und genauso muss der ja auch irgendwo aus dem Sonnensystem aus, herausgeschleudert worden sein und ist irgendwann zu uns gekommen. Aber wir haben die Sonne nicht gefunden, von der er herkommt. Also er muss vielleicht Millionen Jahre ähm, irgendwo da rumgegeistert sein und ist jetzt an der Sonne, ähm, ist zu uns gekommen, fliegt da kurz vorbei und ist ähm, jetzt schon wieder, glaube ich, am Jupiter schon wieder vorbei. Den kann man nur noch mit den ganz großen Teleskopen sehen. Die Amerikaner haben mit ihren... Schon wieder beim Jupiter, da muss er ja extrem schnell unterwegs. Der, sehr, sehr, der ist sehr, sehr schnell. Der, ja, der mhm. hat äh, eine riesen Geschwindigkeit, also hyperbolische Geschwindigkeit, er hat ja Fluchtgeschwindigkeit auf dem Sonnensystem. da ist kein... Der, der hat genügend Geschwindigkeit, um hereinzukommen, wieder herauszukommen. Und ähm, die Amerikaner haben wirklich, sich <lacht> ich finde es immer faszinierend, was die Amerikaner alles treiben, die haben da ihre Radioteleskope ähm, auf die auf diesen ähm, Asteroiden gerichtet und haben abgehört, ob da Handybetrieb oder ob da irgendwelche Funksignale gesendet werden, ob da ob da vielleicht doch Leben oder so drauf sind. Der sitzt. Monolith, da
0: ist
1: er. Der C. Clark hat diesen Roman ähm, rendezvous with drama geschrieben, wo auch ähm, ähnlich aus äh, Interstellar so ein Teil ankommt. Das war aber dann, ähm, also ein, ein Raumschiff, ein war kein Asteroid. Und das Faszinierende an diesem Asteroid jetzt ist die, diese Form. Der hat ja ein Verhältnis von der, von der Längsachse zu pra, zur Querachse, von 1 zu 10 wird geschätzt, was im ganzen Sonnensystem unbekannt ist. Der ist richtig so ein langgestrecktes, wie so eine Zigarette. So ein Zigarillo äh, wurde auch gemalt. Ich meine, wir haben ja nur Radarbilder, wir haben keine richtig optischen Bilder, aber im Internet, wenn man äh, nach ihm sucht, findet man tolle äh, Computeranimationen und ähm, das sieht dann aus wie ein riesen Zigarillo und ähm, so ein Teil kannten wir vorher nicht, das ist verblüffend ähm, warum hat er diese Form und die ähm, Spekulanten haben dann natürlich gleich gemeint, ja das ist ein Raumschiff, das ist aerodynamisch und das ist so wie bei Rama, so ein Zylinder <lacht> ähm, und das kommt natürlich an der Sonne vorbei, um sich da ähm, Schwung zu holen um in der, Plan in der ähm, Reise zu beschleunigen also das sind tolle Theorien und die Amerikaner haben wirklich ähm, ein großes Radioteleskop benutzt und haben da hingehört, ob da wirklich Signale kommen. Kam natürlich nichts. Also es ist wohl sehr wahrscheinlich ein ganz normaler Asteroid, der zufällig da vorbeikam. Und weil wir jetzt eben anders als noch vor 20 Jahren äh, viele Teleskope im Einsatz haben, wurde der dann halt entdeckt, weil diese Objekte, die werden mit Sicherheit häufiger ähm, durch Sonnensystem durchgeistern und ähm, ja, das war halt jetzt zum ersten Mal, dass wir ihn gesehen haben und wir finden es immer noch sehr, sehr spannend und eine Sensationsmeldung. Ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, das Objekt hätte jetzt direkt einen Kurs auf die Erde genommen? Ja gut, ähm, da muss man es vorher entdecken, ähm, was, was 20, ja, das Teil ist auch, ja gut, es war 300 Meter groß, das hat man schon ein paar Monate vorher
0: also, wenn, wenn man, man sich jetzt mal so den Impact mal vorstellt, nur mal so also, was hätte es bedeutet, wenn dieses Objekt tatsächlich direkt auf die Erde zugerast wäre und irgendwo aufgetroffen wäre auf die Erde? 300 Meter,
1: das ist, ähm, das ist schon sehr äh, desaströs. Also, da würde, ähm, wenn es ähm, in Europa einschlägt, da wäre Deutschland, ähm, also, wäre ein Riesengrad, der würde es erzeugen, da würde, ähm, ja, da wird schon einiges in die, in die Luft, in die Atmosphäre aufgewirbelt. Es wäre nicht so groß wie bei den Dinosauriern. Da schätzt man ja, das war ja fast 10 Kilometer groß, der damals vor 65 Millionen Jahren dafür gesorgt hat, die ganze Klimakatastrophe, die dann zum Aussterben von den Dinosauriern geführt hat. Also 300 Meter, das ist schon ein regionale, großer regionaler Schaden. Wenn es ins Meer fällt, kommt ein Tsunami. Also das sind schon mit tausend von Toten zu rechnen, je nachdem wo er halt aufschlägt. Mhm. Aber das ist schon, 300 Meter ist schon verdammt großer Brocken. Die Wahrscheinlichkeit wäre ja höher, dass er den Ozean trifft. Das Macht sind. das einen großen Unterschied? Ja, es kommt halt darauf an, wo er einschlägt im Ozean und wo dann die, der Tsunami ankommt. Zumindest ähm, könnte man das dann äh, tsunami Warnung rechtzeitig geben. Aber es, es wäre schon eine große Katastrophe. Also mir wäre es lieber, wenn er da in der Sahara irgendwo einschlägt oder im, in der Antarktika. Ähm, da wäre er noch am besten aufgehoben. Man kann sich es ja nicht aussuchen.
0: <lacht> okay, aber das wäre auf jeden Fall äh, schlimm. Aber der war jetzt
1: 300, 300 Meter ist schon verdammt groß. Ja. Da, ja. Und das, der war aber jetzt sehr weit weg von uns ne? und das ist ähm, ich meine das in der dass wir da getroffen werden das ist sehr unwahrscheinlich aber es gibt ähm, vorhin habe ich gesagt es gibt noch 95 Prozent also fast ähm, 150.000 ähm, Asteroiden der Größe von 100 Metern die wir ähm, noch nicht beobachtet haben ja. Aber
0: 2017 gab es ja auch einen nicht interstellaren äh, Asteroiden, der auch relativ nah äh, an uns vorbeigegangen ist.
1: Was war das, 40.000 Kilometer? Oder das war ein Zehntel von der Entfernung vom Mond. Und das ist selten. Das kommt ähm, selten vor. Also das war ähm, einer der drei hellsten in den letzten zehn Jahren, der an der Erde vorbeigeflogen ist. Ähm, das war 2012 TC4, heißt der. Der wurde 2012 ähm, entdeckt und seitdem... Ähm, haben wir den in unserem Blickfeld, aber der wurde 2012, konnte der nur vier Tage lang beobachtet werden, dann war er zu lichtschwach und das heißt, man kannte die, die Bahn nicht so genau, man wusste nur, er wird wohl an der Erde vorbeikommen, man wusste schon, dass er die Erde nicht treffen wird, aber er war noch sehr ungenau und die Nase hat es dann als Beispiel mal herangezogen. Als, als, als Übung, wenn so ein Teil jetzt ankommt. Man wusste ja, so also im Juli wird er langsam wieder sichtbar werden. Im Oktober kommt er ganz nah an der Erde vorbei. Und ähm, was, wie würden wir jetzt reagieren, wenn wir das im, im Juli entdecken und wissen, dass er im Oktober eintrifft? Ähm, wir testen da die internationale Kollaboration, also mit der ESA gesprochen, dass wir uns, unser Teleskop benutzen, um den wieder zu, zu entdecken. Und ähm, das wurde dann als Pla Planspiel durchgespielt und wurde auch von den Medien ähm, interessant verfolgt. Also,
0: der kam zweimal
1: vorbei. 2012 wurde zum ersten Mal entdeckt und dann 2017, jetzt im Oktober so, 2017. Er hat er in fünf Jahren quasi nochmal so einmal seine Runde ja, äh, fertiggestellt. Dann kommt, dann kommt der, ähm, wie, dann kam er zum zweiten Mal dann vorbei. Mhm. Und da beim zweiten Mal ist er eben in 40.000 Kilometern an der Erde vorbeigeflogen. Und dann kann man, wann kommt, der, dann kommt er dann in fünf Jahren wieder? Der kommt irgendwann wieder, aber ähm, also der wird die Erd in den nächsten 100 Jahren nicht treffen. Ähm, das ist aber sehr unregelmäßig, ähm, wann die ähm, wieder zurückkommen. Natürlich ist da irgendein Muster drin, aber das ist nicht so ein, dass er jede alle fünf Jahre kommt, sondern das wird, alle fünf Jahre wird es größer und es ist eine komplizierte Kurve. Aber ähm, er wird uns
0: auch erstmal wieder nicht so nah sein. Ja, ja. Weil sonst wäre ähm, ja eine schöne Mission, irgendwie, wo man mal... So nah könnte man ja problemlos beobachten.
1: Ja, beobachten. Also das ist ein gutes Objekt, um die Teleskope. Wir wollen jetzt auch mal mit Radar anfangen in Europa zu schauen, ob wir das sehen können. Das sind wunderbare Testobjekte. Ich kann mal ein bisschen Werbung für unsere Webseite machen. Da kann man nämlich sehen, was in den nächsten Jahren oder was jetzt in den nächsten Monaten an uns, bei uns vorbeikommt. Das ist neo also NearEarthObjects.ssa.esa.int. Ähm, da gibt es zwei interessante ähm, Unterseiten. Ähm, das eine ist ähm, Risk List. das sind die, die Objekte, das sind 700 Objekte, von denen wir nicht ausschließen können, dass sie die Erde nicht treffen. Also die haben eine Wahrscheinlichkeit größer als null, dass sie in den nächsten 100 Jahren die Erde treffen werden. Und da kennen wir eben 700 Objekte. Und ähm, ja, die, der eine ich glaube der, der der höchste Palermo-Scale, so wie erdbeben richter skala haben wir eine Palermo-Scale, die gefährlichsten sind. Und der soll 2026 hat eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 700, dass er die Erde da trifft. Der ist so 30 Meter, glaube ich, groß und den haben wir da im Blick. Und ähm, normalerweise, wenn, wenn wir das besser berechnen, wird die Wahrscheinlichkeit irgendwann mal eins, also zu Null werden, wenn wir bessere Beobachtungsdaten haben. Die verschwinden irgendwann wieder aus der Risikoliste. Manche bleiben da auch, ja, die sind schon fünf Jahre da drin. Im Jahr 2090 haben die eine Möglichkeit zu treffen. Und ähm, das kann irgendwann, ja, ähm, also dafür folgen wir das. dann kann sich auch jeder informieren, ähm, was da gerade aktuell ist. Auf der anderen Seite ist Close Encounter. Also ich gucke hier gerade mal rein, da sind ja ganz schöne Brocken dabei, irgendwie so. 860 Meter. Da ist aber die Wahrscheinlichkeit 1 zu 600.000.
0: Also ja. wir haben eine sehr Und das auch erst im Jahr 2113. Da ist noch ein bisschen Zeit. Aber ein bisschen Zeit, ja. Okay, was haben wir hier noch? Irgendwie 2019 gibt es einen 37 Meter. Der ist bei 1 zu 1100. Ist auch noch nicht so viel, ne? Wo muss man sich denn Sorgen machen? Ja, 1 zu 16. Ja, gut, die sind
1: sortiert nach dieser Palermo-Skala. Ja. Palermo-Skala ähm, mixt zusammen die Größe die Wahrscheinlichkeit und äh, wie lange es noch dauert, bis, bis er uns trifft. Und das wird da in der Formel gemischt und dann ähm, der, 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 der oberste, das ist der gefährlichste quasi. Also ich habe hier zwei Spalten. Das eine ist PS, das ist dann diese Palermo-Scale Palermo und die nach, danach und wird IP die, IP ist Impact Probability, ist die ähm, Einschlagswahrscheinlichkeit. Das ist dann die, die 1 zu 1000 oder was da eben ist. Hier habe ich auch einmal 1 zu 16. Ja, aber der ist nur neun Meter groß, glaube ich. ne? Ja, und er ist <lacht> <fast> 2095. Auswendig. <lacht>
0: die Pappenheimer hier sozusagen, <lacht> ja. ja. Ja, aber mal ganz interessant. 1,86 ja, haben der wir Der oberste, noch.
1: der ist jetzt seit 100 Tagen oder so. Es steht auch seit wann er in der letzten Spalte, glaube ich, seit wann er da drin ist. Ja. Der kam da neu. Wir haben da quasi unsere Top Ten wie die... die ähm, ja, Hitparade ihre Top Ten hat, haben wir unsere Top Ten und aber unsere ist sehr sehr viel langsamer und die Leute werden nicht rausgeschmissen, wenn sie jetzt dreimal dabei waren, sondern
0: die sind da jahrelang drin. Kleiner, kleiner PR-Tipp, vielleicht sollte man den Dingern auch mal ein paar äh, putzige Namen geben, weil wie dieses äh, die Bedrohung von 2017RH 16, weiß ich nicht, kommt irgendwie nicht so richtig rüber. Ja, aber
1: Star Trek, die, die, die Roboter, die hießen doch auch so.
0: Ähm, ja gut, aber damit musste man ja auch nicht vor Politikern argumentieren. so aber wenn man hier äh, vielleicht mal... Wo, ja, eine,
1: einer hat ja sogar einen Namen, Apophis. Apophis, der ähm, war ja lange in der Diskussion, weil der ist 1996, glaube ich, ähm, entdeckt worden oder 2002. Auf jeden Fall ähm, war das in der Bildzeitung ähm, die Erde wird 2029 zerstört von dem Apophis, der ist ähm, drei, über 300 Meter groß und wenn der ähm, und damals hat er eine relativ große Wahrscheinlichkeit gehabt, ähm, die Erde zu treffen. Inzwischen... Ähm, konnte man das ausschließen, aber dann ähm, hat man Angst gehabt, dass er 2000, äh, 2029 so abgelenkt wird, dass er 2037 die Erde trifft und das konnte man jahrelang nicht ausschließen. Inzwischen kann man das auch ausschließen durch bessere Beobachtungen, aber der Apophis, der war jahrelang die Nummer eins auf diese, auf unserer Liste. Mhm. Und da gibt es viele wissenschaftliche Papers dazu und ähm, deswegen hat er auch einen Namen bekommen, weil er... Äh, weil er immer wieder diskutiert wurde und dann hat man gedacht, jetzt muss man ihm mal einen Namen geben. Normalerweise zum Beispiel 2012 TC4, das ist einfach 2012 wurde er entdeckt, T, also A ist ähm, 1. bis 15. Januar, B ist 16. bis 31. Januar und das T ist dann irgendwann im Oktober und die werden dann einfach durchnummeriert. Wir haben jetzt ähm, 17.000 in unserer Datenbank, kann, da gehen die Namen irgendwann aus. So viele Namen hat man einfach nicht. Ne? Man weiß ja nicht, wer da jetzt besonders… Ähm also die Meteorologen, die haben dafür für jedes Tief haben die irgendwie einen <lacht>
0: passenden Namen. Und wenn man da nur irgendwelche Vornamen durchcycelt. Also Bei einer Wortdatenbank sollte es am Ende nicht
1: scheitern. <lacht> naja gut, ähm, jeder so wie er mag. Ich wollte noch auf die zweite Seite dann hinweisen, das sind die Close Encounters. Ja, um, das Close Approaches, Close approaches das, ja. Mhm. Da ist eine Liste, was jetzt so in der nächsten Zeit alles ähm, an der Erde vorbeischrammt. Also kann man gucken, im Februar, ähm, wer da jetzt als nächstes zu Besuch kommt, wie weit er vorbeikommt. Ich glaube, das geht bis zu 7,5 Millionen Kilometer. Das ist das Kriterium, wenn sie weiter vorbei, wenn der Abstand größer ist, dann entscheiden sie nicht in unserer Liste. Wenn sie innerhalb von 7,5 Millionen Kilometer sind, dann werden sie in dieser Liste aufgeführt. Und dann sieht man, ähm, im März ist der nächste größere Vorbeiflug. Da kommt ein Objekt von 300 paar Meter ähm, in einem Abstand von ähm, 1,5 Millionen Kilometer vorbei. Und der erreicht die Helligkeit von 12, glaube ich. Und das kann man mit einem guten, ähm, äh, mit einem guten Teleskop in einem Garten kann, man den, kann man den beobachten. 2017 VR-12. genau. Also VR der ist 12, genau dieser nicht so lange... Auf dem Radar. Quasi. Den haben wir am Ende letzten Jahres entdeckt und ähm, dann haben wir uns rausgesucht, wir wollen jetzt mal unsere Radars testen, ob die auch mit dem Radar da gucken können. Mit dem Radar ist das Problem, da muss man die Energie erst hinschicken und wenn das eine Million Kilometer weggeschickt wird, nimmt das Signal, nimmt mit dem Quadrat vom Abstand ab, wird dort reflektiert, muss wieder zurückwandern, dann wird es wieder mit dem Quadrat vom Abstand ähm, abnehmen, wird es schwächer. Und ähm, also 300 Meter auf eine Million Kilometer Entfernung zu sehen mit einem mit dem guten Radar. Wir haben in Deutschland in Bonn haben wir ähm, 34 Meter große Antenne stehen mit einem guten Radar mit zwei Megawatt Power da hinten dran. Ähm, da wollen wir mal gucken, ob wir das vielleicht sehen können. Aber es kann sein, dass es ähm, auch trotzdem noch zu klein ist. Wäre da nicht eine Beobachtung aus dem All viel sinnvoller? Ja, das wäre toll, wenn wir einen Satelliten im Weltraum hätten, der ähm, aus dem All beobachten könnte, aber das kostet halt gleich eine Stange, das kostet zehnmal mehr Geld. Das ist einfach sehr, sehr teuer. Ähm, wir wollen, mit, also die Idee kommt mehr vom ähm, Weltraummüll, dass die ihren Müll vom Weltraum aus beobachten, das könnten wir uns zusammentun, dass gleichzeitig Asteroiden und Müll beobachtet wird, ähm, aber wir haben momentan nicht die Finanzierung dafür. Hm. Tja, Scheint irgendwie nicht so ein sexy Thema zu sein. Ja, ich meine, ähm, Geld ähm, suchen wir erstmal, um unseren Envisat-Satelliten wieder runterzubringen. Ähm, wenn wir jetzt ähm, viel Geld zur Verfügung haben, um Weltraum ähm, aufzuräumen oder ja, den Müll zu kontrollieren, zu, zu beobachten, dann wäre es sinnvoll, unseren Envisat zu entsorgen und da geht also schon mal der eine halbe Milliarde. der
0: große ja. Erdbeobachtungssatellit, der ja vor ein paar Jahren...
1: Den verloren sich haben, ausgeschaltet hat und von daher nicht mehr nicht kontrolliert mehr reden will, war. Ja, ja. Mhm. also man äh, bräuchte unendlich viel Geld um, um alles abzudecken und äh, vieles zu machen deswegen äh, muss man halt gucken was man mit dem verfügbaren Geld äh, Sinnvolles machen kann
0: aber ich denke, das Thema Weltraummüll ist ja eh, rutscht, glaube ich, am laufenden Meter nach oben auf der Prioritätenliste, weil es ja einfach potenziell auch irgendwann mal dazu führen kann, dass man überhaupt gar keine richtige Wachhalt mehr betreiben kann.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Wenn wir jetzt sagen, morgen wird hier ein neuer Asteroid entdeckt und der hat irgendwie so eine Größe von 20, 30 Meter, also schon so im Bereich von beunruhigend groß. Und der geht halt jetzt wirklich mal auf die Erde zu. Wenn man Glück hat,
1: dann erwischt man ihn wie viele Monate vorher? Gutes Jahre. Es gibt ähm, zwei Fälle. Die 20 Meter, ähm, da wird man evakuieren. Ähm, denn entdeckt man zu spät, dass man noch eine Rakete hinschicken kann. Also, dass wir so weit wären, dass man Raketen auf Knopfdruck äh, losschicken können, um die ähm, abzufangen oder abzulenken. Daran arbeiten wir eigentlich momentan nicht. Das ist... Ähm, sehr unrealistisch, weil es wird verdammt viel Geld kosten und äh, da ist eine Evakuierung billiger Raketen zur Ablenkung da redet man vielleicht von Objekten, die 100 Meter groß sind und den Apophis zum Beispiel ähm, das war im Gespräch, dass man den vielleicht ablenken könnte ähm, und den Apophis, der wurde weiß nicht, 2002 der was entdeckt und sollte 2029 die Erde ein, äh, treffen, da hat man 10, 20 Jahre Vorlaufzeit und ähm, das ist so ein typisches Szenario. Mir würde die heute entdecken, aber die, der, der Einschlag wäre in zehn Jahren. Mhm. Also Apophis wird, wird das jetzt nicht tun. er wird es nicht tun. Aber wenn es wird, wir mal wir davon ausgehen, andere, wir werden andere sehen, die erstmal gefährlich sind. Also wir entdecken ständig neue Asteroiden und am ersten Tag wissen wir nicht, ob er die Erde trifft oder nicht. Aber wenn wir den ein paar Tage beobachten, meistens stellt sich heraus, er ist keine Gefahr. Manche landen dann in der Risikoliste, die haben eine kleine Wahrscheinlichkeit. Aber es wird irgendwann kommen, da werden wir einen Teil sehen und er hat dann 50 Prozent, dass er die Erde trifft. Und dann müssen wir anfangen, uns Gedanken zu machen. Und da kann ich jetzt mal erzählen, was wir bei den Vereinten Nationen machen weil ähm, da wurde 2014 eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die heißt ähm, Space Mission Advisory Planning Group. Die ähm, befasst sich dann damit, ähm, eine Abwehrmission ähm, zu konzipieren, ähm, wo alle ähm, Mitgliedstaaten quasi zusammenarbeiten. Die NASA ist da sehr stark vertreten, wir sind als esa ähm, Vertreten. Die Russen haben einen Vertreter dabei. Ähm jetzt, ähm, vor einer Woche war wieder ein Treffen in, bei den Vereinten Nationen in Wien. Da waren die Chinesen, haben ähm, Antrag gestellt, ähm, aufgenommen zu werden. Die sind jetzt auch in diese Same-Page-Gruppe aufgenommen. Und ähm, sie haben ein gutes Statement gemacht, dass sie auch dieses, ähm, diese Bedrohung ähm, ernst nehmen und dass sie da international kollab kollaborieren wollen, dass wir da einfach zusammenarbeiten wollen. Und da gibt es ähm, Positionspapiere, wann werden wir aktiv, ähm, wie funktioniert es mit der Informationsverbreitung. Und da gibt es konkrete Pläne, ähm, was getan werden wird, wenn so eine Situation eintritt. Und was wird dann getan? Ähm, also dann werden also der typische ähm, Abwehrmechanismus wäre ein kinetischer Einschlag. Man schickt eine Rakete, ähm, jagt eine Rakete gegen den Asteroiden, schon ähm, ein, zwei Jahre vor dem Einschlag, macht eine kleine Bahnänderung durch den Einschlag und ähm, wird ihn ähm, ja eben von seiner Bahn geringfügig ablenken und dass er dann ein Jahr später, statt die Erde trifft, ganz knapp dran vorbeifliegen würde. Und ähm, Riskiert man aber nicht, dass das Ding dann zerbricht und irgendwie noch größeres Problem darstellt? Das wird alles studiert. Das ist ähm, eine Gefahr, dass, ähm, ja, dass man es statt das Problem zu lösen eben noch größer macht, dass wenn dann zehn Teile anfliegen, dass man dann gar nichts mehr weiß und nichts mehr machen kann. Ähm, man muss den Asteroiden erstmal besser verstehen, ob der leicht auseinanderbricht, ob das mehr ein Eisenbrocken ist oder ob das ein poröse Felsbrocken ist, der leicht auseinanderbricht. Ähm, die Amerikaner, die wollen jetzt ähm, ihre Mission DART 2020 zum Asteroiden ähm, starten Die wollen da einschlagen und ursprünglich war geplant, dass wir wieder ESA parallel dazu hier auch hinfliegen und es beobachten und eben sehen, ob dieser Einschlag die gewünschte Wirkung erzielt, ob er kleine Bahnänderungen hervorruft und das sind jetzt Studien, die gemacht werden, also nicht nur Studien, sondern auch wirkliche äh, Missionen, wo man sowas lernen muss. Das ähm, wird vielleicht nicht gleich beim ersten Mal alles funktionieren, aber das ist ein Prozess, ähm, dass man halt, wenn es mal so weit ist, dass man das schon ähm, ausprobiert hat, dass man da nicht bei Null anfängt, dass man da schon ähm, Raketen hat, dass man ähm, ja alle, für alles vorbereitet ist, dass man eben weiß, wie so ein Asteroid ähm, funktioniert, wie der innen aufgebaut ist und ähm, was man alles vorher lernen muss und untersuchen muss. Das ist ähm, momentan am Kochen und ähm, das ist so, was bei Asteroidenabwehr sich momentan äh, bewegt.
0: Also, DART heißt. Die eine Sonne, das Projekt läuft
1: glaube ich unter AIDA. Hm? Das war AIDA ist noch mit der ESA zusammen, das ist leider gestorben. Ich glaube, Sie wollen es gerade erklären. Nee. Uns gerade
0: erklären. Ähm, nee, ich weiß nicht. Ich wollte nur mal die Begriffe hier klarkriegen. Also sozusagen das Projekt AIDA als solches gibt es so jetzt nicht mehr, weil das mal anders geplant war. Aber diese
1: Sonde DART, die gibt es noch. AIDA war die Kollaboration zwischen ESA und NASA. Bestehend aus DART, dieses ähm, Direct Asteroid Redirection Tar Targeting oder... D Double Asteroid, Asteroid, Asteroid Redirection Test. Test. Mhm. Ähm, das, das ist der Teil, der NASA-Teil, der auch noch besteht, der einfach den Einschlag. Und AIM war der europäische Teil davon, ähm, um das zu beobachten. Ähm, die ESA-Mitgliedsstaaten haben das nicht finanziert. Wir haben einen Antrag gestellt, ähm, um das zu finanzieren. Das wurde nicht ähm, bewilligt. Das heißt, die Amerikaner sagen, okay, wir fliegen trotzdem dahin, wir brauchen euch nicht, wir können das auch unseren Test so machen. Wir arbeiten jetzt an einer Rescue-Mission, Mission, dass wir trotzdem da noch hinfliegen, allerdings erst zwei Jahre später hinfliegen und den gerade studieren. Eben, Wir wollen verstehen, wie effektiv so ein Einschlag ist, dass wir das dann zwei Jahre später trotzdem noch untersuchen können und da trotzdem noch Rückschlüsse ziehen können und was lernen können. Das ist das momentare Szenario. Also das AI, da gibt es nicht mehr, aber dieses Dart davon besteht noch. Aber man weiß ja
0: jetzt eigentlich noch gar nicht, woraus der so besteht. Ja, das muss man... Weil ähm Du sagst ja, man müsste ja dann erstmal gucken, irgendwie ist der porös, ist der irgendwie fest, äh, Eisenanteil etc.
1: Aber wenn man es nicht weiß, man haut jetzt trotzdem einfach schon mal drauf. Also wünschenswert, wenn man genug Zeit hat, wenn man genug Geld hat, fliegt er erstmal eine Reconnaissance-Mission hin, eine Aufklärungsmission. Ähm, wir hatten jetzt ähm, bei diesem Didimon-Projekt ähm, bei, äh, war gedacht, dass man da so kleine cube noch mitnimmt dass ähm, man Radiowellen dass uh, der europäische Sonde schickt Radiowellen durch den Körper durch durch den Asteroiden durch, auf der anderen Seite wird das Signal empfangen und durch die Verzerrung von dem Signal auf der anderen Seite kann man Rückschlüsse vom Inneren von dem ähm, Asteroiden schließen ähm, also wenn man genügend Zeit und Mittel hat kann man ähm, vorher, bevor man da einschlägt, ähm, äh, untersuchen aus, wie der aufgebaut ist kostet halt Zeit, kostet zusätzliche Missionen, wenn man die Zeit nicht hat ähm, da muss man wirklich spekulieren und ähm, da muss man, äh, muss man sich zusammensetzen. Also habe ich jetzt kein Patientrezept, wie man da im konkreten Fall vorgehen würde. Aber wie gesagt, wir sind da ganz am Anfang, wir sind da noch am Lernen. Die Wahrscheinlichkeit, dass uns ein 100 Meter Objekt trifft, das ist mehr im Zeitraum von 1000 Jahren. Das wird, ähm, also diese quasi ist jetzt nicht so ähm, imminent. Und was ich jetzt persönlich mein Augenmerk sehe, was ich denke, was ich beitragen kann, um, den, um die Sicherheit zu erhöhen, ist mit diesem Fliegenaugen-Teleskop äh, diese Objekte von 20 Metern zu entdecken und äh, Evakuierung eben aussprechen zu können und das ja, Warnungen auszusprechen. Die großen Objekte, da muss ich zugeben, da sind wir noch nicht so weit, dass wir äh, Konzepte auf dem Tisch haben. Wir arbeiten da dran. Aber wenn das morgen entdeckt werden würde, ich denke, ja, da wird halt alles beschleunigt gehen. Wird man, schon, Wenn wir zehn Jahre haben, würde man alles ähm, mobilisieren, wie damals bei der Mondlandung. Mhm. Dann wäre auch viel mehr Geld zur Verfügung. Ähm, da wäre schon noch viel zu, zu machen. Aber so weit, also wir haben es noch nicht auf dem Tisch parat. Aber was, was würde dann so passieren, wenn man sich jetzt mal so die bisherigen
0: Strukturen und Erfahrungen anschaut? Das so, ist einfach mal so rein hypothetisch. Wir haben also da jetzt um so einen also nicht, mit welchem Bedrohungsszenario es jetzt anfangen sollte und wo, wo wirklich eine Maßnahme im All auch geboten wäre. Wo fängt das dann an? 50, Kilometer, 100 Kilometer, 50 Meter, 100 Meter Durchmesser?
1: Also die diese Gruppen, die bei der UN tagen, die haben sich jetzt geeinigt, wenn die Wahrscheinlichkeit größer ist als 1% und das Objekt ist größer als 20 Meter, dann wird erstmal... Die, das ganze Mechanismus in Gang gesetzt. Mhm. Dann fängt man an, das zu beobachten. Also, also der Mechanismus überhaupt erstmal gucken, kümmern. Ja, ja, dann wird es auf die Agenda gesetzt, okay, das ist jetzt ein Objekt, das wir ernst nehmen müssen und das wird dann aber erstmal näher studiert. Weil es hat ja auch nur ein Prozent Wahrscheinlichkeit ja. und dann, ja, da hat man noch genügend Zeit, da zu reagieren und aber dann wird der nächste Schritt ist dann was im Englischen Preparedness, Bereitschaft, quasi Einsatzbereitschaft, wenn es dann innerhalb von, von zehn Jahren, wenn die Wahrscheinlichkeit größer ist als zehn Prozent und dann verlangt man eine Einsatzbereitschaft. Dann werden quasi die, die alle verfügbaren Institutionen, die da eine Rolle spielen, in Einsatzbereitschaft versetzt. Heißt, man hält
0: staatsfrei oder man baut schon mal was oder was ist Einsatzbereitschaft? Ich meine, man muss ja auch irgendwas haben, mit dem man dann bereit sein könnte. Gut, wofür. ich glaube, das
1: ist mehr auf dem Boden, dass ähm, die, Zivil, ähm, ähm, diese Protection, äh, die Zivilschutzeinrichtungen das Rote also Kreuz bereit, und so. bereit
0: auf der Erde quasi, um Maßnahmen zu ergreifen. Ja, ja, ja. ja. Und gibt es auch schon noch einen anderen definierten Eskalationslevel?
1: Über 10% Wahrscheinlichkeit? Ähm, da gibt es dann wirklich, also was Sie sagen, wann wirklich Raketen und so einsatzbereit sein sollen. Aber das ist ja momentan ein theoretisches ähm, Szenario, weil weil die nicht da sind, weil die erstmal alles entwickelt werden müssen. Naja. Aber, aber, aber wie gesagt, wenn morgen jetzt der 50 Meter mit
0: 15% Einschlagswahrscheinlichkeit Asteroid am Start ist. Kann ja sein.
1: Ja, ja, ne, wir haben ähm, da eben eine... Ähm, Thresholds, wie sagt man, im deutschen Schwellen ähm, definiert. Ja. Schwellwert mhm. definiert, wann das erreicht ist, dann sollen ähm, Raketen bereitgestellt werden, aber das nützt uns nichts, weil sie momentan nicht da sind. Aber ähm, also Oder gut, aber wenn man jetzt zehn Jahre Vorlaufzeit hat? Ja, also das heißt dann, die müssen ähm, Hochdruck, müssen die ähm, gebaut werden und, und ähm, st äh, ja, stadtklar gemacht werden. Ähm, da gibt es konkrete Vorstellungen, wann das passieren muss. Ja. Um dann was zu machen? um Raketen ähm, loszuschicken, um das einzuschlagen und den abzulenken von, von seiner Bahn. Das ist äh, momentan das Szenarium, ähm, Es gibt viele Möglichkeiten, Asteroiden abzulenken, aber das, was wir momentan die Technologie dafür haben, ist einfach mit einer Rakete da brutal reinzurammen und dann ähm, durch einen kleinen Kick ein bisschen abzulenken von der Bahn. Ja, nämlich aus anderen Gesprächen noch, dass es irgendwie auch noch so putzige Ideen gab wie Anmalen. Ja, es gibt, ähm, ich habe in meiner Liste, glaube ich, acht verschiedene Methoden. Ähm, ein, anmalen war eine Sache, dass ähm, quasi die, die Strahlungsdruck von der Sonne ändert sich dann. Also der hat eine andere Refle Reflexionskoeffizienten und ähm, ändert dann dadurch auch geringfügig seine Bahn. Das muss man vielleicht 30 Jahre vorher machen, hm. weil es ja ein ganz, ganz geringer Effekt, der nur langsam wegbewegt. Wie so ein Ionentriebwerk, äh, ne? Ja, aber noch weniger sogar. Es gibt mit Ionentriebwerken, dass man da hinfliegt und dann äh, mit Ionen beschießt und langsam versucht wegzubringen von seiner Bahn, dass man nebenher mit dem Raumschiff fliegt und durch die Anziehungskraft von dem Raumschiffs wird er leicht von der Bahn wegbewegt. Es gibt auch ganz extreme Beispiele, dass man ähm, Atomsprengköpfe ähm, da äh, also direkt vor ihm explodieren lässt und dann die Schockwelle äh, ihn ein bisschen ablenkt. Aber ich glaube, sowas können nur die Amerikaner machen. Ähm, in Europa gibt es so und so nicht. Ich weiß nicht, die Russen könnten sich vielleicht dazu aufraufen, das sich ähm, mit den Amerikanern ähm, ja, anzuschließen. Ich denke, wenn so eine Akt, äh, wirklich eine Bedrohung käme, dann würden auf einmal die Amerikaner, die Russen und die Chinesen, wenn die gut freund und würden da ähm, doch zusammenarbeiten. Wenn, wenn die Menschheit bedroht wäre, dann denke ich, würden die alle an einem Strang ziehen. Hm. Ich weiß nicht, ob man jetzt <lacht> immer so den Eindruck hat von den USA gerade, aber
0: äh, auf einer wissenschaftlichen Ebene kann ich mir das ganz gut vorstellen. Hm. Das heißt, das Das sind eigentlich so ein bisschen, das ist so das Besteck, was jetzt gerade auf dem äh, Tisch liegt. Also man man müsste im Prinzip so eine Situation haben, erkennen und dann sagen, okay, wir haben jetzt so und so viele Jahre, jetzt geht es darum, schmeißt man irgendeinen Satelliten von seiner Rakete und dann wird da einfach was anderes draufgesetzt, um einfach zu sehen, was können wir da machen. Aber da müsste ja im Prinzip auch noch das passende Raumfahrzeug dafür entwickelt
1: werden. Rakete alleine bringt's ja nicht. Ja, vielleicht können wir die Dragon X nehmen, die wir gestern so schön gesehen haben, die in so einer tollen Stadt. Die Falcon die, Heavy. Falcon Heavy, ja, ja. Ja,
0: die kriegt auf jeden Fall, auf jeden Fall schon mal, können, können, können wir die Asteroiden mit Sportwagen beschießen. Das <lacht> ist ja schon mal was.
1: Ja, also wie gesagt, wir haben momentan, haben wir, ähm, nichts zur Verfügung in, in Europa haben wir die Ariane 5, die unsere stärkste Rakete ist, ähm, da könnten wir irgendeinen, einfach nur einen Betonklokz vorne reinsetzen und, ähm, da ja, drauf, demnächst drauf, ja. die
0: Ariane 6. Ja, ist Ariane ja auf jeden Fall schon mal.
1: Ariane 6, ja. Kräftiger und ähm, ja die Japaner haben Raketen, die Inter haben Raketen ähm, wenn man da zusammen ähm, jeder seine Rakete da reinjagt müsste natürlich auch ein bisschen koordiniert werden nicht dass die einen den nach links verschieben, die anderen schieben wieder zurück, zurück nach rechts <lacht> und am Schluss neutralisiert sich alles aber dafür ist eben diese ähm, Space Mission Advisory Group ähm, aufgesetzt dass es koordiniert wird mhm. dass, ähm, dass die Leute ähm, sich treffen ich meine in dem Meeting sitzen wir mit den Chinesen mit den Amerikanern an einem Tisch und diskutieren das. Wir sind da noch nicht besonders weit. Die Gruppe gibt es jetzt seit drei Jahren. Also die konkreten Pläne, was für Raketen da genommen werden und welche Nutzlasten und wie wir das machen, da sind wir noch am Anfang. Aber das wird jetzt ja, entwickelt, Konzepte.
0: Wenn du dir das jetzt mal so rein emotional vorstellst, dass es zu so einem Fall kommt. Wie würdest du, was wäre so deine Erwartung, wie diese weltweite Space-Gemeinde, die ja auch zum guten Teil in so einem Konkurrenzdruck zueinander steht bei aller Zusammenarbeit, wie würde die reagieren? Wie, wie schnell würde das
1: gehen? Welche Knoten würden sich da gegebenenfalls lösen, die sonst vorhanden sind? Also ich hoffe, ich bin da nicht naiv, aber ich denke, das würde wirklich die Amerikaner und Russen zwingen, zusammen zu kooperieren, und ähm, sie müssen ja nicht ähm, eine Rakete ähm, zusammenbauen, aber wenn es wäre schon gut, wenn die Amerikaner Russen dieselbe also jede seine eigene Rakete gleichzeitig zum ähm, selben Punkt einschlagen lässt, dass es einfach verdoppelt, ähm, dass sie ähm ja dass jeder seine Mission macht, aber dass sie genau das gleiche Ziel verfolgen und ähm, da sehe ich keine ähm, Schwierigkeiten, warum das nicht möglich sein sollte. Ich meine, da Wenn die wenn eine große Bedrohung folgt, was das ganze Weltklima beeinflussen würde, wo Amerikaner genauso wie Russen, wie Chinesen, Europäer gleichzeitig betroffen wird. Wir werden alle von von der Klimakatastrophe gleichzeitig bedroht. Und ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass die Kooperation besser funktionieren würde. Auf wissenschaftlichem Gebiet ist es so und so. Also wenn wir auf Konferenzen gehen, wir tauschen uns mit Amerikanern, mit Russen, mit allen aus, das ist eigentlich sehr freundschaftlich und ähm, man wundert sich manchmal, warum die ganze Welt so, ähm, so kriegerisch und so ist, wenn, wenn eigentlich ähm, auf unserer Ebene, wo wir Wissenschaftler sind, das sind alles vernünftige Leute und die, die ähm, haben friedliche ähm, Ziele im, im Zweck, eben im, im Blick. Und ähm, ja, man will ja, alle wollen ja ähm, die Asteroiden abwehren. Ich denke, da kann man schon, sollte man eine Lösung finden, aber vielleicht bin ich auch zu naiv und die Menschheit schafft es doch irgendwie sich auszurotten. Aha. Die EU hat ja auch so ein äh, Projekt gestartet, das Neo Shield. Was steckt da dahinter? Ähm, da wurde auch ähm, konkret untersucht, wie man, wie man Asteroiden ähm, ablenken kann. Ähm, da hat ähm, Airbus in Friedrichshafen die haben diesen Vertrag gewonnen, ähm, die haben ähm, dann studiert. Ähm, alle verschiedenen Möglichkeiten, wie man ähm, einen Asteroiden ablenkt. Und ähm, ich war in einer Präsentation, habe ich gesehen, wie sie diesen Gravity Tractor vorgestellt haben. Der fliegt, ähm, das Raumschiff fliegt neben dem Asteroiden her. Das ist schon, sagen mal, zehn Jahre vorher die Erde treffen würde, weil es die Kraft, die ein Raumschiff auf einen Asteroiden auswirkt, ist sehr gering das Problem ist nur, wenn er angezogen wird und ja, den Asteroiden wegzieht, dann irgendwann würde er auf den Asteroiden drauffallen. Das heißt, er muss seine, ähm, seine Düsen, Steuerdüsen, ähm, als Gegenkraft wirken, damit er immer im gleichen Abstand von dem Asteroiden bleibt. Und diese Düsen, die dürfen auch nicht den Asteroiden treffen, weil dann, dann wird er ja statt ähm, abge angezogen, wird er wieder abgelenkt. Hm. Das heißt, das ist nicht so ein einfaches Konzept, aber die haben sich Gedanken gemacht, wie man das lösen kann, mit welchem Abstand man da fliegen muss, wie lange man da nebenher fliegen muss und ähm, haben da interessante Studien gemacht und ähm, haben natürlich auch den kinetischen Impact untersucht und haben quasi so eine Landkarte gemacht, wenn der Asteroid so und so groß ist, wenn er in so und so vielen Jahren die Erde trifft, welche, welches Projekt, äh, welches Konzept ist er am vielversprechendsten, ähm, haben Kostenschätzungen gemacht, was, was so ähm, Missionen kosten. Und haben das ähm, eigentlich ganz gut untersucht, was man ähm, für Asteroidenablenkung ähm, braucht und ähm, wie man das umsetzen kann. Das war von also eine komplette Feasibility-Studie, Machbarkeitsstudie.
0: Gibt es denn sonst noch irgendwelche Gefahren, die uns drohen? Außer Asteroiden? Außer Asteroiden, ja, auf der Erde gibt es genügend. Und, und Präsidenten. <lacht> nee, ich meine jetzt so mal konkret... Braut sich noch irgendwas anderes zusammen? Also ich meine, die Müllproblematik haben wir ja im Prinzip schon äh, angesprochen. Es gab ja auch immer mal wieder härtere äh, Kollisionen. Also gibt es irgendwelche Vorfälle, die man sich jetzt nicht gerade herbei wünscht, aber die durchaus passieren könnten? Eben zum Beispiel Kollisionen von Raumfahrzeugen, die sich in irgendeiner Form besonders negativ nicht nur für diese
1: Raumfahrzeuge auswirken äh, könnten? So als Umweltbelastung oder so? Ja gut, ähm also, der Weltraummüll, was die Chinesen da 2007 gemacht haben, dass sie ihren Satelliten selber abgeschossen haben, nur um der Welt zu demonstrieren, das dass, sie, dass sie es können, dass sie gleichberechtigte Partner mit den Amerikanern sind. Wir können das auch. Und weil, dass wir jetzt jede Woche Warnungen bekommen, da kommt wieder ein chinesisches Müllteil angeflogen, macht da mal ein Ausweichmanöver. Also, wir haben da ständig, jede Woche haben wir da Ärger damit, mit diesen Teilen. Das ist eine Riesenkatastrophe. Und zwei Jahre später sind dann das Iridium mit dem Kosmos-Satelliten zusammengestoßen haben in diesen 800 Kilometern nochmal 2500 Trümmerteile hinzugefügt. Das sind also massive Probleme für unsere Operations, die wir hier betreiben. Wir fliegen unsere Satelliten in diesen Bahnen, weil man von da aus wunderbar die Erde ähm, abscannen kann. Wir machen Erdbeobachtung mit unseren Satelliten. Wir wollen ja das Klima ähm, besser verstehen. Wir wollen unsere Eiskappen vermessen im Nord- und Südpol. Und wir müssen in diese Bahn fliegen, weil man von dort aus eben das am besten beobachten kann. Und das ist jetzt so zugemüllt, dass wir ständig ähm, damit ähm, ausweichen müssen. Und es wird ja nicht besser. Das wird ja von Jahr zu Jahr schlimmer. Und ähm, also für die Raumfahrt sehe ich das als... Großes Problem. Die Asteroiden, die Wahrscheinlichkeit ist viel geringer, die, die Intervalle sind viel größer, wann uns was treffen wird. Aber gut, wir müssen die Technologie entwickeln und wenn was passieren würde, dann wird jeder fragen, warum habt ihr, nicht, habt, habt ihr uns nicht gewandt, warum habt ihr nichts dagegen getan. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, muss man sich darauf vorbereiten. Und äh, wenn ich mal das Budget an, anspreche, äh, wir haben jetzt für diese ähm, dritte Phase, es sind vier Jahre, aber 25 Millionen Euro. Da geht ein Großteil in unser FlyEye-Fliegenauge-Teleskop hinein. Ähm, ich denke, das ist eine gerechtfertigte Ausgaben, um sich vorzubereiten für einen Asteroideneinschlag. Und ähm, dann den Müll, zum Beispiel diesen Envisat zu entsorgen, da sprechen wir von 500 Millionen Euro, das ist eine ganz andere Hausmarke. Und äh, da müssen sich die Mitgliedstaaten oder ja, muss vielleicht der Bürger Druck machen, dann was ist, was ist mir wichtiger? Habe ich mehr Angst vor Asteroiden oder ähm, ist es ethisch unverantwortlich, dass wir den Weltraum zumüllen und müssen wir da anfangen aufzuräumen? Ist das denn? Mh, also erstmal noch gefragt,
0: um wie viel Prozent schlimmer muss es eigentlich noch werden mit dem Müll, bis wir so ein richtiges Problem haben? Sind wir da so am Anfang, ist da irgendwie schon äh, 5 vor zwölf?
1: wie muss man sich das so vorstellen? Gegenfrage, Kohlendioxid, wie viel muss ähm, CO2 noch ansteigen, bevor wir was tun müssen? Ja, da müssen wir jetzt schon was tun. Plastikmüll in den Meeren ähm, ist, ist es schon. Auch schon high time, ja. Und genauso ist es im Weltraum. Ja. Das ist ähm, seit Jahren, ähm, predigen wir, ähm, das muss äh, was getan werden. Es gibt Konferenzen, es gibt Beschlüsse. Ich war jetzt bei den Vereinten Nationen. Die Ägypter sagen, ihr müsst was da oben tun. Jeder sagt, ihr müsst was tun. Aber ähm, die Politiker, ähm, die denken vier Jahre im Voraus. In den nächsten vier Jahren wird da oben im Weltraum nicht viel passieren. Da wird keine Space Station ähm, zersch zerschossen werden. Wir werden wahrscheinlich unsere Erdbeobachtungssatelliten nicht verlieren. Vier Jahre ähm, passiert nichts. Also ähm, lassen wir doch das der nächsten Generation hm übrig, um, um da aufzuräumen. Das ist ähm, traurig, aber das ist so funktioniert die Menschheit. Ähm, wenn Deswegen vorhin noch mal die PR-Gag in Chelyabinsk. Es muss immer erst was passieren, dann wird ähm, großer Hype gemacht, dann wird auch mal wieder kurzfristig Geld reingesteckt und dann wird es wieder vergessen und ähm, es passiert einfach viel zu wenig, weil die Politiker nur über ihre Legislaturperiode hinaus, also in, für vier Jahre hinausdenken und nicht weiter. Das müsste irgendein Meteor mal die Willen im Tessin treffen. <lacht> Vielleicht sollte man die Abwehraktionen äh, von Asteroiden besser steuern und <lacht> da mal ein bisschen angreifen. Okay. Also das Problem ist heute schon sehr groß. Man
0: muss eigentlich gegensteuern. Das ist ja im Prinzip auch ein Sinneswandel in der ganzen Art und Weise, wie Missionen eigentlich ausgerichtet werden sollten. Also alles hat so seinen äh, Sinn und man braucht Telekommunikationssatelliten und man will natürlich Erdbeobachtung machen und Deep Space Missionen machen, aber im Prinzip müsste diese ganze Müllproblematik äh,
1: einen extrem großen Stellenwert bekommen, wenn ich die richtig verstehe. Bei der ESA haben wir ähm, also äh, schon äh, quasi interne Gesetze äh, verfasst, die gültig sind, dass wir unsere das Satelliten nicht ewig oben lassen können. Es gibt äh, diese 25 Jahre äh, Regel, dass Satelliten nach 25 Jahren verglühen müssen oder zurückgebracht werden müssen. Das ist bei uns gefordert. Also wir können dagegen nicht verstoßen. Wenn wir ein neues Projekt vorschlagen, dann müssen muss wir genügend Treibstoff mitnehmen, dass am Ende der Mission eben weiter runtergebracht wird. Die NASA, auch die Japaner, die Russen, die haben ähnliche Vorschriften. Die Vorschriften sind eigentlich da, es sollte eigentlich besser werden, aber es gibt immer wieder Explosionen im Weltraum, auch letztes Jahr waren da wieder äh, einige Satelliten, die einfach explodiert sind, ähm, ist es Schlampigkeit, ist es ähm, Pech, warum das immer wieder passiert, es, äh, es ist mir schleierhaft, warum da kein Fortschritt erzielt wird. Es gibt viele ähm, Gesetze, die gemacht wurden, die eingehalten werden, die das Problem aber trotzdem nicht lösen. Und das ist ein bisschen frustrierend. Also ich denke, die ESA, die hat das gemacht, was, was sie kann. Wir, wir erzeugen kein, kein Müll mehr, keinen neuen Müll mehr. Aber dann ist halt, wie gesagt, Envisat, der geht uns verloren. Das ist, ähm, Da kann man sich nicht dagegen versichern. Man könnte halt jetzt anfangen, dahin verfliegenden wieder einzusammeln. Und ähm, ja, da fehlen dann doch wieder die Bereitschaften und der Wille, da richtig was zu tun. Aber ähm, ja, es wird schon viel getan, aber es ist doch noch zu wenig. Es gibt
0: in, aus den 80ern diesen wunderschönen, also wunderschönes, gut gesagt, den äh, Science-Fiction-Film Quiet Earth. Den fand ich ganz bemerkenswert, weil er so mit dieser Idee spielt, was, was ist, wenn alle unsere Infrastruktur auf einmal aufhört zu funktionieren. Keine Menschen mehr da, alles läuft einfach nur so genauso weiter, wie es jetzt gerade so ist. Was wäre, wenn wir jetzt alles abschalten, was hier so an Raumfahrtkontrollzentren äh, existiert und all das, was sozusagen gerade um die Erde herumfliegt, würde einfach sich komplett selbst überlassen?
1: Ja, ich würde erst mal sagen, ähm, da muss jeder mit dem Auto ohne sein Navi, Navi irgendwo wieder ankommen. Und das wird schon viele Leute ja, ich, vor große Probleme. Äh, 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 gut, stellen. Ich, 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 ich wollte jetzt nicht meinen, was wir so an Komfortverlust erleiden,
0: sondern was sozusagen, also was würde mit dem ganzen Gerät da oben passieren, so. wenn man es nicht
1: mehr kontrolliert oder kann? Ähm, das kommt auf die Höhe. Wir, haben, wir sind von der Atmosphäre umgeben und ähm, bei 600 Kilometer Höhe fliegen die Teile vielleicht noch so 10, 20 Jahre herunde, herum, aber die verglühen langsam, weil da die Atmosphäre noch relativ stark ist und die werden abgebremst und die verglühen. Bei 800 Kilometer sind es dann schon mal 500 bis 1000 Jahre. Das heißt, der Müll da oben, der wird noch 500 Jahre weiter da rumkreisen. Und wenn wir mal in den geostationären Ring gehen, wo unsere Fernsehsatelliten sind, die, die bleiben da ewig, da ist keine Atmosphäre mehr, die, die verschwinden da nicht. Die würden vielleicht ähm, ihre Bahn ähm, leicht ändern, die würden hin und her geistern, aber wir haben die schon ähm, über eine Million Jahre gerechnet und die sind da irgendwo, fliegen die immer noch in der Gegend herum. Also, wo unsere Raumstation ähm, herumfliegt, 400 Kilometer Höhe, da wird schön aufgeräumt, die Atmosphäre würde es ähm, schön säubern, aber so ähm, über 800, über 1000 Kilometer, das würde äh, Jahrhunderte ähm, würde der Müll weiter sich da herumtreiben und ähm, die Teile würden zusammenstoßen. Irgendwann kriegt man dann so einen Ring wie, wie, wie Saturn, haben wir unseren so richtigen Müllring, mhm. der da herumkreist. Selbst wenn wir gar nichts machen, also das irgendwann ähm, kollidieren die Teile und werden zer zerbröselt in kleinere Teile und ähm, ja, dann haben wir so einen Staubring drumherum. Sieht dann irgendwie ganz neu aus sozusagen, die Erde aus dem Weltall in ein paar hundert Jahren. Ja, ähm, es gibt schöne Cartoons. Da fliegt so ein Außerirdischer an der Erde vorbei und sieht den Müllregen und sagt Ach, guck, da gibt's auch. Ähm, das, das muss wohl bewohnt gewesen sein. Da gibt's ja halt ganz viel Müll drumherum.
0: <lacht> oh je, irgendwie auch frustrierend.
1: Ja, Rüdiger, haben wir noch irgendwas Wichtiges äh, unerwähnt gelassen? Ja, macht so. Werbung für den 30. Juni. Da feiern wir unseren Asteroid Day. Der wird jetzt ah. von den Vereinten Nationen ähm, ist der ähm, außerkon weil im äh, Jahre 1908 am 30. Juni ist in ähm, Tunguska in Sibirien ist ein ähm, 50 Meter Asteroid ähm, explodiert, hat da eine Fläche von 2000 Quadratkilometern so also groß wie Groß London platt gemacht, hat einen ganzen Wald platt gemacht
0: Das sogenannte Tunguska-Ereignis
1: Tunguska-Ereignis und ähm, da haben wir in Darmstadt äh, machen wir wieder ein Event wir haben die Details noch nicht geklärt, aber das ist immer so eine Möglichkeit, die Öffentlichkeit zu informieren. Das, da laden wir auch Pressevertreter ein und ähm, erzählen dann, wie groß ist das Risiko, ähm, was wird getan. Dann stellen wir auch unser Fliegenauge-Teleskop wieder vor, was das ähm, Fortschritte gemacht hat, ähm, was wir, ähm, ja, wie weit wir mit Beobachtung sind und versuchen einfach die Öffentlichkeit ähm, zu informieren und über das Thema aufzuklären. Und da kann man dann auch irgendwie sich beteiligen? Wir haben normalerweise eine, letztes Jahr eine kleine Anzahl von, weil wir nicht so viel Platz haben, ähm, an Plätzen vergeben. Ähm, wir müssen die Details noch ausarbeiten. Eine Option war das auch mit der TU Darmstadt zusammen zu organisieren. Dann wäre das ein öffentlicher Vortrag an der TU. Ähm, das wird auch live gestreamt. also Jeder kann es per Livestream dann auch ähm, zu Hause vom ähm, Laptop verfolgen. Aber wie gesagt, die ähm, Details werden noch ausgearbeitet, aber wenn man Asteroid Day googelt, ähm, ein paar Tage vorher oder Wochen vorher, dann findet man alle Informationen dazu. Asteroidday.org Genau, da gibt es eine Website dazu, ja. Ja,
0: dann sage ich vielen Dank, Rudiger, für die Ausführungen hier zum Müll- und Asteroidenproblem, was wir teilweise schon haben und teilweise Gott sei Dank noch nicht haben. <lacht> Aber kann ja sein, dass mal was passiert und es ist sicherlich ganz sinnvoll, da schon mal vorher drüber nachgedacht zu haben, dass man da nicht gleich auf dem linken Fuß erwischt wird. Wir tun unser Bestes. Ja, das merke ich. Dann noch viel Glück und Erfolg hier beim SSA und allen anderen Missionen. Vielen Dank. Dankeschön. Und vielen Dank fürs Zuhören hier bei Raumzeit. Geht bald weiter. Ich sage Tschüss, bis bald.